Bienvenidos to Merendeando, part of Radio Aluna Theater. Today we are chatting with Swat, who is part of the team of Teatro Línea de Sombra, who brought us pequeños territorios en reconstrucción en Danzantes del Alba. And to help me co-host this interview, we have a Dora-nominated actor, creator, and collaborator who is based in Toronto, but comes from the city of mountains, Monterrey, Mexico. And also one of the most important persons in my life, Sofia Rodriguez. Gracias, Monica. Thanks for having me. I'm so excited to join this conversation. I had the chance to work with Teatro Línea de Sombra, and I'm really inspired by all their work. And I know this interview will inspire others. And before we begin, we should let you know that this interview is in Español. ¡Comenzamos! Estamos aquí haciendo nuestro primer episodio en Español de la temporada y no saben qué emoción. Y qué emoción porque tenemos a Suad de Teatro Línea de Sombra con nosotros hablando. Y muchas, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que andan súper ocupados, Suad. Mil gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarnos, por estar en este festival en principio. Voy a decir un poquito de Teatro Línea de Sombra, corrígeme sí, si claro. estoy correcto, pero sabemos que Teatro Línea de Sombra está conformado por creadores escénicos, pedagogos, investigadores y actores, entre más colaboradores, y que están en la búsqueda de caminos alternativos situados en las zonas fronterizas de lo escénico con las artes plásticas, la música, el video y en las posibilidades relacionadas entre aquello que se puede dominar como teatral y las distintas disciplinas de la escena. Sabiendo todo esto, mi pregunta es, ¿cómo nació Teatro Línea de Sombra? ¿Quién lo empezó y cómo se fue uniendo tanto, tanto creador a este proyecto? Bueno, pues Teatro Línea de Sombra nace hace 25 años con Jorge Vargas y Alicia Laguna, que lo fundan. Y en un principio comienzan a montar obras de dramaturgos alemanes, les gustaba mucho. Buscaban muchos textos de dramaturgia contemporánea, sobre todo europea, y les gustaba mucho hacerlo. Jorge Vargas viene de la misma corpórea, del teatro físico. Digamos que esas también eran sus raíces, Lecoq. Tiempo después de fundar la compañía y de ya tener un repertorio como una compañía profesional que se estaba dando a conocer y le estaba yendo bien en el país, crean el Encuentro Internacional Teatro del Cuerpo, que nace en 1998. Y gracias a ese encuentro, pues desde 1998 hasta el 2000, hasta la fecha, bueno, no sé, el último encuentro bien fue antes de la pandemia, hasta el 2020, 2019. Ese encuentro ha mutado hacia distintas líneas, pero ha llevado a México a muchísimos artistas internacionales. Muchísimos. Entonces, digamos que eso fincó una manera de pensar, de crear y de investigar, porque hizo que se generaran muchas amistades de todo el mundo. Como organizaban talleres, además de funciones, los artistas, que estábamos recién egresados de las carreras, podíamos ir a una provincia a ver a, los, a las compañías que ellos llevaban, como Daniel Sten, como Yoshi Oida, como... O sea, primero gentes emblemáticas en el universo de la, del physical theater, de la misma corpórea, y ya después la compañía toma un giro no tan inesperado, sino bastante consecuente con, con su historia y con, y con el interés en la investigación escénica, más que en la creación de obra, que sí, claro, es una obra de repertorio, pero no se concentra en producir obras, sino en investigar y en crear proyectos este, para después 
buscar salidas escénicas y de otras texturas y con otras salidas y con otras disciplinas. Entonces, bueno, ese es el cuentito desde el principio. Ellos empiezan con el Encuentro Internacional Teatro del Cuerpo este, y lo que ellos querían, que era muy bonito, y ellos fueron los que inventaron, digamos eso, honestamente, eh, a nivel nacional, es eh, llevar a una provincia a los artistas internacionales para que dieran funciones, pero también hicieran talleres y organizaran charlas y se hiciera un encuentro, un diálogo entre todos los artistas y los artistas nacionales. Nos movíamos, el, el encuentro lo hacían en, en enero, en, 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 no, perdón, en verano, en junio, julio, agosto, este, para que fuera un punto de encuentro una provincia que también auspiciar económicamente al festival buscando como coproductores, que eso lo buscaba muy, lo busca muy bien Alicia Laguna y Jorge Vargas. Este, y bueno, ya se hacía ese vínculo, todos los, los, los talleristas nos inscribíamos para ser parte del, del encuentro y sabíamos que durante una o dos semanas íbamos a vivir viendo, haciendo y pensando y conociendo este, escena contemporánea, teatro del cuerpo distintos lenguajes, todos los talleres eran luego, había, había presentaciones abiertas a público, entonces eso se volvió, se volvía una fiesta. Tiempo después eh, organizan el diplomado Teatro del Cuerpo. Entonces ese diplomado egresa a varias generaciones y ahorita pues, bastantes artistas mexicanos, no bastantes, algunos han sido parte de esas generaciones. ¿Esto todavía está pasando? ¿Todavía gente se puede inscribir? No, esto ya pasó antes de la pandemia. Este, eso fue la, la última generación, digamos, del diplomado, que igual ha mutado. Antes era Teatro del Cuerpo y de repente se convierte y se torna también como muy consecuente con todos los lenguajes que estaban sucediendo pues, a nivel mundial, este, pues escena contemporánea, ¿no? Porque ya Teatro del Cuerpo nos empezaba a quedar corto también en, pues, en ciertos tipos de investigaciones. Y de intereses, porque hay mucha gente que sigue haciendo teatro del cuerpo y que se morirá haciéndolo y que está muy bien. Pero digamos que la compañía fue mutando y también fue, fue mutando ese festival que considero muy importante y al igual del diplomado. Porque gracias a eso, pues consolidan una compañía, porque los egresados de, de, del diplomado, pues casi todos hemos sido performers de la compañía. Yo soy egresada del diplomado, yo estuve en el 99 en los primeros talleres, yo seguí todos los festivales porque me encantaba, hasta que yo le dije a Alicia Laguna, eh, me quedé en un intercambio internacional con una compañía checa, entonces, este, porque ellos también generaban ese tipo de intercambios, y yo le pedí a Alicia Laguna para poderme quedar en la Ciudad de México que pues, este, me becara como alumna del diplomado a cambio de mis servicios de asistencia de producción, porque también quería aprender a producir y, a, y hacer gestión, porque lo que quería era hacer mis propios proyectos, no, pues no hacer lo que todos los bailarines y los actores hacían, que es hacer castings, que es horrendo, y que pierdes el mismo tiempo de tu vida que generando tus propios proyectos, porque se pierde el mismo tiempo pero, y ganas igual lo mismo, más o menos, a veces, según cómo te vaya, pero pues yo dije, ay, no, horas nalga en una computadora, horas nalga en un camión haciendo casting, no, mejor lo hago para mí. Uh -huh. Y le pedí a Alicia Laguna que me enseñara, o sea, fui asistente de producción de la compañía y así fue como me metí a organizar los talleres y los seminarios 
teóricos con la compañía y pues digamos que siempre estaba en todos los talleres, en, los, en las charlas, en los seminarios, yo organizaba las fiestas, de los encuentros, este, y bueno, pues, y así es como, digamos que, pues se va construyendo la familia Teatrolina de Sombra. El giro que torna la compañía hacia la escena documental, que es ahorita, digamos, que la potencia de Teatrolina de Sombra, además de de las herramientas artísticas de las que hace uso para producir obra, es también todos los intereses que ha tenido trabajar con los materiales de la realidad, y más que con los materiales de la realidad, con las personas que habitan esas particularidades, porque eso es lo interesante de la compañía, que generan relaciones con uh -huh. las personas, vínculos a largo plazo, o sea, no vínculos asistencialistas, ¿no? sino vínculos concretos y éticamente, pues, bien hechos desde mi punto de vista y desde muchos puntos de vista porque la intervención uh, en campo diría un etnógrafo es algo delicado y que, creo que Teatro Línea de Sombra lo ha hecho muy bien a lo largo de los años porque ahorita la compañía es, es una compañía sólida eh, conceptualmente porque pues tiene colaboradores artísticos muy importantes como Rodrigo Parrini este, como Eduardo Bernal, como otro tipo de gentes y periodistas y académicos este, y antropólogos que van de la mano con la compañía. Si me invitan a hacer investigación en campo, lo hago con ellos, pero pues las herramientas las voy adquiriendo conforme pues un etnógrafo, un antropólogo, un curador o alguien más va como dando unas ciertas pautas o pistas. Igual la compañía tiene ahorita muchos proyectos como la ruta migrante, como zona clausurada, como filo de caballos, como baños Roma, que siempre tienen anclas con la realidad, pero de una manera me parece como que muy responsable y muy equilibrada en cuanto a la relación de qué es la obra y qué con las personas con las que se trabaja. Muchas tesis se han escrito a partir del trabajo de la compañía y, este, y del archivo que ha generado, pero de ese archivo sensible que se ha generado, porque el material audiovisual que, te, que, que tiene la compañía es, un, es brutal de cada proceso, o sea, en la cantidad de archivo que tiene de los encuentros también es impresionante. Digamos que es una compañía que con 25 años ha consolidado pues, un archivo muy importante en sus investigaciones. ¿Cómo se conectaron, por ejemplo, con estas diferentes comunidades? ¿Cómo se conectaron con la ciudad de las mujeres o con los migrantes en Tenosique? Ah, bueno, te voy a contar de la ciudad de las mujeres, que es así como algo que me toca directamente. Eh, estábamos haciendo el proceso de Baños Roma eh, en, en el 2012 y Baños Roma es un gimnasio que está en Ciudad Juárez y yo buscando cosas de Ciudad Juárez y en ese momento Ciudad Juárez estaba catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo una rayita arriba de Afganistán, me puse a buscar eh, pulsiones de vida en zonas de conflicto, o sea, lugares donde floreciera la vida en medio de, pues, de una tragedia, ¿no? Y, en, y buscando como que eso, encontré un suplemento que, de la revista Proceso, una revista mexicana que se llamaba Heroínas Anónimas. Y en ese suplemento había varios casos de varias mujeres 
que habían conquistado, digamos, de alguna manera, la reparación de los daños causadas por este, masacres, por guerras, víctimas de violencia en distintos lindes. Entonces, había varios casos en Irak, en Ruanda, en Ciudad Juárez, y ahí estaba la historia de la ciudad de las mujeres, escrita por una periodista importante en México que se llama Marcela Turati. Ella había hecho, digamos, ese artículo y yo lo leo, me impresiona, me gusta mucho, me parece divino, lo quiero conocer. Veo, las empiezo a buscar en sus páginas, Facebook, su, su página web, eso fue pues hace 10 años. Y encuentro un correo, se lo platico a Alicia Ya Vargas porque era como parte del proyecto de Baños Roma, porque yo le dije, ay, pues fíjense que buscando algo en Ciudad Juárez, más bien encontré esto, que me parece súper chido. Entonces este, Alicia dijo, ay, qué bonito, yo también, y quiero ir, y está buenísimo, qué chido, pero esto pues no tiene nada que ver con Baños Roma, entonces que pues, mejor hagamos otra cosa. Ah, perfecto, sí, bueno, entonces ya, no, esto no es Baños Roma, esto es otra cosa, ok, hagamos otra cosa. Entonces, durante ese proceso que estábamos yendo a Ciudad Juárez, eh, Eduardo Bernal y Jorge Vargas fueron a Ciudad Juárez y Alicia y yo nos fuimos a Turbaco a conocerlas, a platicar con ellas y a ver qué queríamos hacer con ellas. O sea, platicar primero y a conocerlas y luego ver qué. Ajá, y, y ya, así fue. Y ya cuando las conocimos y nos llevaron a, pues, a conocer los asentamientos, como que fue el primer arribo, esa fue la primera vez que nos hicieron ese gran recorrido y nos presentaron a todas sus amigas, pues nos dijeron, pues lo que queremos es que hagan algo con nuestros hijos, porque nosotras ya estamos muy vistas. Ya hasta Vice nos hizo un documental, o sea, mm. la verdad es que a nosotros nos preocupan nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Uh -huh. Y pues nos quedamos con eso, entonces regresamos, pues no darles talleres para ayudarles a los niños, sino para entender quiénes eran, punto. Uh -huh. Dijimos, bueno, pues vamos a diseñar la práctica artística para los niños, mm. porque ellas, digamos, que es lo que nos pidieron. A lo mejor hasta para quitárselos de encima un rato, no sé. <risa> Ay, ya, mira, véngase con los niños una semana mientras yo por fin logro arreglar algunos vistas. Ay, no, no, sé. no, no sé, eso es una mala broma, pero, pero eso hicimos. Entonces, pues digamos que ese fue el trabajo ya que hicimos con los niños y el vínculo y por varias razones, pues llegamos a la primera decisión, digamos que artística fue invitar a dos niños a que hicieran la obra con nosotros y pues invitamos a Johanna y a Nayelis después de varios permisos y diálogos con las mujeres porque pues eso fue una decisión que ellas tomaron, ellas mandaron a los niños que ellas consideraban que los papás querían, que se podía, quién iba a viajar con ellos, cómo los iban a cuidar, o sea, no era así tan fácil, y si quería. Y eso, así empezamos nuestras, nuestras primeras funciones en temporada en la Ciudad de México y en Bogotá. Los niños crecieron, y pues cuando crecieron, pues esa parte de la historia perdió un poco sentido, pero después lo recuperó cuando decidimos este, hacer el formato, pues, pensándolo en otro país, con una traductora, como con otra textura, y ya lo platicamos con los niños que ya no eran niños. Ellos saben que estamos aquí ahorita en función. De hecho, 
Nayelis y Johan están, pues están muy contentos y además pues a la expectativa de a ver qué está pasando en Toronto. <risa> Igual también pensando que pues qué puede seguir de pequeños territorios, por supuesto también con ellos, ¿no? Pero sí. pues proyectos abiertos, porque la obra es abierta, digamos que esta obra es un formato, es una cosa, pero ellos ya son adolescentes, o sea... Nayelis es una activista que yo le escucho hablar y me va a llevar en tres años, diez años luz, o sea, va a ser muy cabrón esa niña. Este, es una, va a ser una, está escribiendo teatro y los textos que escribe están bien, o sea, creo que ahí va. Entonces, pues, creo que ahí hay un vínculo interesante, ahorita quieren montar una obra, este, quieren presentarla, quieren ver cómo diseñan un escenario... Porque ellos también piden dinero ahorita y sí bajan recursos como colectivo. El colectivo Violeta ha bajado recursos para, para montar sus obras, poquito, pero lo saben hacer. Entonces, como que este, Nayelis y Johan, ahorita que son parte de ese colectivo con más niños, pues en algún momento algo tendremos que tejer si ellos nos quieren invitar, claro. Eso es algo que, que quería preguntarte, porque haciendo nuestra investigación acerca de, de pequeños territorios en, en, en reconstrucción, estábamos viendo que primero era, un, era una maqueta, sí. que había una maqueta, y ahora la producción es diferente. ¿Cómo es que, que ustedes cambian esto? ¿O es como la misma información, pero el formato es diferente. ¿Cómo, cómo se decide eso en el, en el colectivo? La maqueta es la misma, ah, uh -huh. se ha puesto más bonita porque incluso ahora en Chicago yo no pude viajar porque no tenía visa, entonces uh -huh. una amiga mía muy querida actriz me sustituyó y ella es así muy cositas con las maquetas, así le encantan y le encanta el circuito cerrado y es como su viaje, entonces ella aportó muchas cosas a la pieza en, en esta última versión todavía. Uh -huh. este, en cuanto a la maqueta me parece que es la misma, pero ya la estructura pues sí cambió. La primera decisión que se tomó fue cómo buscar una traducción que no sea que los espectadores vayan a ver una obra de teatro subtitulada, porque mm. nosotros que lo hemos vivido nos parece muy cansado y más bien queríamos pensar cómo construir una, pues, la pieza de una manera más amable para, para los invitados. Pensando en el punto del idioma, porque cuando hicimos el primer laboratorio fue en Portland, con una chava que nos invitó y que le interesaba como que retomáramos la pieza para, para hacer ese laboratorio, a ver cómo funcionaba. Por eso decidimos hacerlo así. Hay momentos en donde hay una parte que solamente se ven las tarjetas y es una proyección, la parte la segunda parte, la del hipopótamo sí. este, que solo son las tarjetas es por eso, también porque son decisiones estéticas que favorecen a, a la instalación uh -huh. pero también a, a, al espectador, a que no se esté perdiendo nada, sí. así que no sienta que está leyendo el subtitulaje y ya no está viendo la escena, uh -huh. ¿sabes? porque es muy difícil subtitular una obra de teatro sí con, donde lo que pesa es la palabra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y donde así, pues, nosotras necesitaríamos trabajar mucho para poder dominarlo. Y también lo hicimos en Francia, entonces hubo una traductora que hablaba francés, y si vamos a Alemania, pues, trabajaremos con una traductora que hable alemán, ¿sabes? O sea, como que esa es como la idea de, de este formato de pequeños territorios, de esta pieza. Es, en principio esa fue como una decisión este, importante, porque sí fue una decisión estética, pero a nivel de dramaturgia, 
pues los hallazgos van sumando las cosas sobre la misma estructura de la maqueta, esta es la maqueta, pero sobre eso se, te va, va, se van sumando cosas. Entonces creo que pues es eso, como que es dejarnos llevar un poco por la intuición, sí. pero también por la estructura. Decimos, son tres partes, ya lo decidimos, conceptualmente son tres partes, uh -huh. visualmente son tres partes y a nivel de objeto son tres sí. partes, unas cartas, un bloque de hormigón, un hipopótamo. Ya sabemos que eso es pues, lo que es, uh -huh. ¿no? Punto. Lo que yo quería clarificar era que yo siento que tú te referías a maqueta a hacer un, una, algo pequeño. sí. Y me pregunto, Swat, si lo que ustedes llaman la maqueta son los bloques una vez que toman forma. O sea, la maqueta es la ciudad. O sea, la maqueta son los bloques. Desde el principio, nosotros llamamos construir la maqueta. O sea, vamos oh. construyendo la maqueta, pero es como una escala de la ciudad de las mujeres. Y para quien no lo vio, está bellísimo. Pequeños territorios en construcción. Fue bellísimo y habló sobre la ciudad de las mujeres que estas mujeres con sus manos construyeron estos bloques y, y con los bloques estas casas y son 98 bloques que se forman poco a poco en el escenario y toman la forma de la ciudad, muy muy bello eh, Algo que mencionaste ahorita que a mí me llamó mucho la atención viendo esta pieza fue cómo la persona que estaba ayudando a traducir era parte de lo que estábamos viendo como una persona que habla español y a veces ve piezas aquí que tratan de traducir en español, es una de las piezas como más logradas que yo he visto en vivo, que digo, todo es parte, o sea, no, como tú decías, no quita de la acción, no quita. O so, cuando ustedes van a un lugar, planean ensayos con las traductoras, ¿cómo es ese proceso? Pues este, se envía el texto, o sea, se elige, bueno, nos dicen, va a ser tal tu traductora, le enviamos el texto, tenemos algunos zooms, como para ensayar y acordar algunas cosas, les enviamos el video y pedimos dos días de ensayo, tres días de ensayo máximo. O sea, la idea con pequeños territorios es ensamblarnos en uno o dos días, pedimos ensayo, sí. Y en Danzantes, pues es la primera vez, esto está a prueba, es la primera vez que salimos con esta obra, con este formato y estamos probando todo. Entonces, este, la idea con las dos piezas es justo eso, que la narradora sea la voz de esta obra para este momento para Toronto. Y los danzantes también. Los danzantes son cinco bailarines de aquí do, y tres bailarines de la Ciudad de México. Y Vargas monta a Sofi este, y luego se ensambla todo. Pero pues ensayar y ensayar. O sea, nosotros estamos ensayando cinco días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No, una cosa muy bella que yo vi o escuché en ambas, en pequeños territorios, y ahora que tengo el texto de Danzantes, es que empiezan las obras diciendo, esta es una obra provisional hasta que se diga lo contrario. O sea, esta obra absorbe y, y, y como que, bueno, Danzantes ya verán que tiene unos trajes bellísimos con un, un montón de pedazos de tela. Yo espero que tengan un tour muy largo y que cada lugar que, al que vayan es como pedazos de tela que se agregan a los trajes. Yo creo que es una oportunidad muy, be muy bella. Que nos inviten a artistas latinos en el lugar a, a contar estas historias con ustedes y a integrarse con ustedes y a conocer un poco más sobre el proceso. Yo creo que es una idea muy buena que deberíamos de adoptar porque una cosa es ver o tener la experiencia de, de la audiencia, pero otra cosa es este intercambio, como tú, como tú lo llamas. Y qué casualidad 
que esta compañía de teatro nació en Monterrey, de donde Mónica y yo somos, también nacimos ahí, y que llegamos acá a hacer teatro, y que acá los conocemos, eso también. Sí, eh, pues son, digamos que son formatos interesantes porque a nosotros siempre nos tienen pensando en la obra, como que siempre es una nueva oportunidad de pensar la obra, porque nunca va a ser igual. O sea, ya la narradora y las actrices que estuvimos en pequeños territorios, eh, ya no, o sea, no va a ser lo mismo, será otro momento, no es, sería como no es repetir la cosa, sino otra vez replantearla, porque a la hora de volver a montar de nuevo, tú te vuelves a escuchar de nuevo. Y esto que dices de la obra que es provisional es algo que Vargas, es muy de él, eso es algo que a él le encanta, que, que empiecen así todas las obras. Y justo también porque él no deja de dar notas. Aquí nos decía Bea que los, a los actores ya no les, les, puede, les debes de dejar de dar notas después del estreno, una cosa así. Y Vargas decía, ¿en serio?, Vargas me da notas hasta después, o sea, me estaba dando notas el domingo después de la función, que ya quién sabe cuándo volvamos a dar función, y yo todavía estaba yo, claro, sí, lo voy a, sí, claro, para la otra, o sea, sí, te cambian cosas ese mismo día porque incluso tú dices, claro, hay que cambiarlo, no, no es de que no, pero cómo me lo moviste, qué hago, y, o sea, no, ah, sí, claro, sí, venga, todo se va moviendo como, como el traje del loco. <risa> Cuando estábamos leyendo la descripción, habla de que es como un carnaval. Entonces quería saber más acerca de este carnaval que fue iniciado en, uno, en un pueblo de México a lo largo de las rutas de migración de Centroamérica. ¿Cómo fue, cómo fue la inspiración de, de, este, de Danzantes del Alba y este carnaval? Cuando Teatro Línea de Sombra en la ruta migrante presenta la obra de Amarillo en Tenosique, Tabasco, conocen al alber el albergue de la 72. Y ese albergue que estaba dirigido por, voy a decir nombres, ojalá no me esté equivocando, se llama, me parece que Fray Tomás, pues entablaron una relación, ahí conocieron a Rodrigo Parrini, después Fray Tomás les escribió para pedirles que quería hacer un carro alegórico para la festividad de la danza del Pocho, que es una fiesta muy tradicional de Tenosique. Es una danza que es una lucha del jaguar con el Pocho y las pochoveras están en medio así como que estorbándoles. Y es un pasacalles, también se llama así. Entonces, este, invitan, le dicen a Teatro Línea de Sombra que sí te, les ayuda a diseñar el carro de la 72 para que los migrantes que están ahí en el albergue, que obviamente pues son es gente que va pasando y que se alberga ahí mientras sigue su camino a, a Estados Unidos o a alguna parte de México, porque muchos ya sé que ni a Monterrey o a Sinaloa, pues hicieran ese, esa, ese carnaval, esa fiesta. Entonces este, se logra, lo hacen, un año después llega a Teatro Línea Sombra con un compañero bailarín que se llama Emir Mesa, con otro amigo artista visual Alfadir Luna, y llevan los trajes de loco de la danza, los dos primeros que un artista visual que se llama Janine Appel confecciona con un diseño que Vargas le pide, que es un diseño que él tenía el recuerdo de los locos de la danza, porque cuando era niño los veía en Durango, y hay un personaje que él hizo hace muchos años, y esa imagen de los hombres como llenos de trajes de tiras, le llamaba mucho la atención, se lo da Janina Pell, Janina Pell dice, ay sí, claro, pues lo vamos a hacer de ratacería, y, o sea, empiezan a investigar un poco más a fondo la esencia del traje, y pues el traje son, es así de, pues, 
para, para participar en el carnaval y no tengo vestuario, pues con toda la ropa que ya no me queda y con la ropa que me vayan regalando, hago un traje porque uh -huh. me coso todas las destazo y hago puras tiras y se las coso a la ropa y salgo como el loco de la danza. Y en los carnavales ese personaje pues habita en, muchos, en muchas festividades paganas de América. La idea carnavalesca también es como una noción muy, este, muy pagana, muy, muy judio-cristiana, la onda del carnaval, como con esta idea de que es el día que todos tienen permiso de hacer lo que quieran, aunque después regresen a trabajar como siempre. El obrero o el trabajador se puede burlar del jefe, el día que la autoridad, se burlan de la autoridad y la autoridad lo permite, por decirlo de alguna manera. Ajá, sí. Y en ese carnaval se logra el carro alegórico y esa historia se cuenta en Los Danzantes. El relato fundacional de, de Los Danzantes del Alba, que es que los dos trajes que confecciona Janina Pell, esos trajes se los ponen dos chicos centroamericanos, hacen sus máscaras y bailan y hacen una suerte de danza y se van haciendo todo el pasacalles bailando con un carro que rentan y ponen en una pantalla LEDs que decía Casa del Refugio Migrante la 72 y pasan frente al presidente municipal y pasan frente a las autoridades cuando en realidad ellos no podrían pasar porque se supone que no son ciudadanos este, que tienen papeles, ¿no? Que son ciudadanos que están ahí pues sin tener que sin estar en regla, ¿no? Uh -huh. Por no llamarlos de una manera que no nos interesa. Entonces, eso es lo que pasa. Y ese gesto, que decir, cómo un traje y una máscara puede hacer que algo que puede parecer así tan duro, como es que un ciudadano no, sea, no pueda pisar otro territorio porque, porque ya no pertenece a su país y que sea de alguna manera, este, esté irrumpiendo la ley, cómo en ese momento eso se difumina. Está pasando frente a la autoridad y le está bailando pues en su cara y no está pasando nada y está un carnaval ahí. En ese momento sí son bienvenidos. Entonces digamos que ese gesto lo toma, esa anécdota, ese relato, ese acontecimiento pone a pensar mucho eh, el asunto del carnaval y, y los locos de la danza entonces ya digamos me sumo una rayita más al tigre Ay, sí. y Rodrigo Parrini y, y Vargas empiezan a pensar acerca de eso no lo comparten y empiezo, entonces eso empieza a rondar por pues así, por la compañía y, y, y eso se vuelve ya un relato para empezar a construir el proyecto que al principio se llamaba el carnaval de los abandonados y duró un ratito cocinándose, es un proyecto que se ha cocinado a fuego lento, o sea, ya son como más de 6, 7 años y, este, y, a, y de ahí para acá pues han pasado muchos textos, muchas historias porque Rodrigo Parrini ha escrito mucho acerca de Tenosique ha escrito mucho acerca de Teatro Línea de Sombra después de todo este tiempo y él es el dramaturgo de la obra. O sea, yo hago la coreografía, pero pues en realidad el director de escena y de todo esto es Jorge Vargas, ¿no? O sea, no es una coreografía que a mí se me hubiera ocurrido sola porque me desperté y dije, quiero hacer esto. O sea, es algo que, 
que fue un derivó de todo un trabajo al que, él me, al que ellos me invitan. Sí. Y ajá, en Parrini es distinto porque él sí como que lo va pensando junto con Jorge Vargas desde el principio de una manera muy, muy de la mano. Y así es como surgen los danzantes y después ya él proceso de realizar los trajes ya es otro relato y es otro archivo que se despliega acerca de la maquila de los trajes y la razón de ser de esa maquila de esa forma. Ya es toda una estrategia también conceptual proveniente de las artes visuales. Ya es un proyecto aparte que diseña Vargas con Janina Pell y ella dice vamos a buscar puras maquilas independientes, autogestivas, muchos espacios como de, de, pues de reconstrucción igual, como no como que, que se conecten con los fenómenos de migración, que se conecten con los fenómenos también de justicia social. Entonces ella empieza a diseñar esa práctica para ver qué lugares son los ideales para realizar los trajes. Algo que yo escuché, pero que a lo mejor no hemos platicado aquí, es que tú haces la coreografía y te inspiraste de... Danzas agrícolas. Algo muy bello que dijiste en... Que compartiré aquí, que dijiste en rehearsal, en, en, en el ensayo. Que el propósito de mover los pies contra el piso en, en el sentido del, del origen de la danza es de mover la tierra. Uh -huh. Y este es un show que es documental, que es danza, que es una instalación. Además, la gente, la audiencia forma parte de y que puedes de alguna u otra manera interactuar con la instalación. Y, y también se cuentan todas estas historias de, de los migrantes y de la gente que, que confeccionó estos trajes y, sí. y de los recorridos de alguna u otra manera. Y esos pasos también, eh, esta percusión tiene que ver con mover la tierra, pero también con costurar. Me gusta mucho esa palabra, mucho, el costuraje, con la aguja, con el percutir de la aguja, cosiendo algo. Y eso es algo que coreográficamente insisto con los bailarines, o sea, no estamos saltando, no nos estamos suspendiendo el piso, estamos agujereándolo, o sea, es como la aguja, así te... cuando saltamos es así o también es moviendo la tierra, o sea, es hacia el piso, hacia abajo, hacia abajo, no es hacia arriba, siempre hacia abajo, hacer vibrar el piso, picotearlo, moverlo. Y sí, son danzas, digamos que son estructuras basadas en danzas, en danzas este, agrícolas mexicanas. Una es la danza Paistle y esa, y esa secuencia son dos, o sea, son 16 tiempos y ya, no es nada más. O sea, es muy sencilla. Y la estructura de los círculos concéntricos que se hacen, la coreografía y un poco la fábula que se medio narra en algún momento en la coreografía es inspirada también con algunos préstamos que tomé de la danza del pocho de Tenosique, porque me interesaba como analizar justo, me gusta observar las danzas, pero me gusta esquematizarlas y extraerlas para que tengan otro sentido, sacarlas de contexto. Y en eso me ayudaron mucho los bailarines del proceso que estuvieron con nosotros al principio, Juan Carlos Palma sobre todo, que es un bailarín muy interesante de folclore y contemporáneo, con un bagaje muy, 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 muy bello, con estudios académicos muy acá también, y con una investigación muy chida en cuanto a la deconstrucción de las danzas tradicionales, porque él también está en un proceso de deconstrucción de masculinidad, 
y de muchas cosas. O sea, analizando, por ejemplo, las danzas, intercambiando roles o analizando lo, o sea, la violencia en las danzas tradicionales desde sus, desde sus abuelos y cómo la herencia va modificando. Porque, claro, son, las danzas se van cambiando conforme te las van contando. O sea, no es que, y conforme se va necesitando, es de que los señores ya se fueron a Estados Unidos a trabajar en este pueblo, ya no hay hombres, ya no pueden salir a bailar, ching su madre, vámonos las viejas, <risa> ¿sabes? Y ¿Eh? así vámonos, ah, pero el látigo es bien violento, siempre no, pues sin látigo, pues vamos a ponerles este, a la otra cosa. Uh -huh. Y así, esa es la historia de las danzas. Entonces, yo le decía a Juan Carlos, entonces no tiene nada de malo, si yo agarro una danza y hago esto, me dicen, no, esa es la vida de la danza. Lo que estamos haciendo es, es perfecto. <risa> Eso. O sea, está muy bien. Ah, bueno, sí tenemos el permiso de las ancestras. Mm. Sí, de sí. todos. Ah, chingón, ya. <risa> y entonces, digamos que por ahí la coreografía. Pero es una instalación audiovisual y el material, este, bueno, pues es brutal. A Vargas le encanta hacer archivo de todo y yo creo que ese es su encanto como director. A Jorge Vargas eso le gusta. Y ha sido una práctica muy bonita como, uno, no dar todo por sentado y otro, saber que detrás de cualquier cosa siempre hay un archivo, hay un recuerdo <risa> o hay algo de lo que podemos, hay algo matérico que, que puede dar cuenta de la, de la cosa, ¿no? De, lo, de la experiencia. Muchas gracias por todo eso. Y ya estamos llegando al final de la entrevista. Sí. Entonces, nada más tenemos unas preguntitas más. Y estas son unas preguntas que siempre hacemos a todos nuestros invitados. Y es, Rutas nació del deseo de traer artes a todas las Américas a Toronto. Encontrar nuevas perspectivas, voces e ideas, entablar conversaciones sobre el lazo entre el arte y los derechos humanos. Entonces, nuestra pregunta para ti es, ¿qué conversaciones o reflexiones esperas ¿O deseas que pequeños territorios en reconstrucción y danzantes del ALBA produzcan en nuestras audiencias? A mí lo que me gusta de trabajar con esta compañía es que se articula la realidad con muchas formas. O sea, es una manera de organizar el mundo, nada más. Pero un mundo que no es nada más el mío, sino es un mundo que es de todos. Uh -huh. Porque como que mensajes concretos honestamente no, o sea... Pequeños Territorios en Reconstrucción tiene un mensaje como, no sé si haya mensajes incluso en nuestras obras, porque me parece que pues incluso nosotros como personas somos medio grinch, como que sin esperanza y sin miedo, ¿sabes? Como diría el libro. Eso que muy diría, bueno. Ese es un libro de Leonor Silvestri, que, me, o sea, ahorita por eso, pero lo pensé así, es un libro de una mujer que me interesa, una filósofa, sin esperanza, pero con mucho amor y con mucha poesía. O sea, nos gustan mucho las derivas poéticas, nos gusta mucho resignificar las historias de las personas y nos gustan mucho las, las historias incómodas. Entonces, pues lo que venimos a hacer es incomodar de una manera poética la mirada de, de la gente, de la que quiera, de la que quiere y cómo se viva, porque yo no soy capaz de juzgar a nadie, no los conozco ni nosotros, ni nadie, pero pues es eso. O sea, nos gusta mirar el mundo de manera crítica, pero también con unas, con derivas poéticas que nos estremezcan, vamos, no sé. Pues eso. <risa> <risa> Un sacudidón. <risa> Oye, pues sí, nosotros salimos muy sacudidos y con galletas, son muy divertidos. <risa> ah, qué bueno. <risa> 
En cada episodio le pedimos a nuestros invitados que nos dejen con una pregunta para un futuro invitado en nuestro podcast. De esta forma la conversación sigue más allá de disciplinas artísticas y fronteras. Estas preguntas se las hace Miset Parata de Cacao, un lamento venezolano. ¿Qué tan importantes son las tradiciones para ti? ¿Cómo se preservan estas tradiciones? Pues para mí las tradiciones son el punto de arraigo para entender muchas cosas, pero siento que hay tradiciones que no es necesario que se preserven y tampoco me da miedo perderlas. Para mí ni, ni amor, ni re, o sea, mucho respeto sí, pero no, para mí es eso, es una, son puntos, son anclajes para entender en dónde estoy parada. También sé que si no me gusta y no me hace sentir cómoda, no pasa nada. ¿Qué quisieras preguntarle al siguiente invitado, que también es un artista que es parte de Rutas? ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? Puede ser de lo que sea. Tengo una pregunta muy sencilla. ¿Qué haces cuando no trabajas? A ver qué dicen, porque esto de ser artista a veces todo el mundo cree que es todo el tiempo, a todo momento, en cada segundo, en cada lugar. Exacto, exactamente, que es lo más bonito, que no es así. Uh -huh. <risa> muchas gracias por estar en el podcast muchas gracias, lo sabemos que andan corre, corre con todo, gracias por traer este arte a Toronto, estamos muy emocionados y muchas, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy nos vemos, gracias a ustedes We're speaking from Toronto This is the traditional territory of the Haudenosaunee the Nashinabe, the Wendat and Mississaugas of the Credit This land is covered by the digital one spoon wampum and treaty 13 also known as the Toronto Purchase. At Aluna, we remember that people can begin to heal when they are hurt. We are committed to artful participation in disagreements. We are committed to unsettling ourselves towards connection, respect, and justice for all people who now live in the city, which has been a meeting place since time immemorial. Radio Aluna Teatro is supported by Aluna Theatre with support from the Toronto Arts Council, the Ontario Arts Council, the Canada Council for the Arts, the Department of Canadian Heritage, and TD Bank. Aluna Theatre is Beatriz Pisano and Trevor Shellness. Radio Aluna Teatro is produced by Monica Garrido and Lucia Linares. For more about Aluna Theatre, visit us at alunatheatre.ca, follow at Aluna Theatre on Twitter or Instagram, or like us on Facebook. <laughs>